0: Laura. Historia basada en una experiencia de medalit castellano. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Escribo desde Lima, Perú. Mi tío Ricardo trabaja vendiendo frutas en una carretilla. Él sale desde muy temprano por las mañanas y recorre el pueblo para vender. Lo común es que salga a primera hora del día y regresa a la casa con la puesta del sol. Cierto sábado, al salir de la casa, decidió vender a la capital que quedaba media hora. Necesitó atravesar la carretera en donde solamente había dunas del lado izquierdo, mientras que del lado derecho estaba el mar. Cuando iba a la mitad del camino, se detuvo para quitar lo que parecía ser una piedra. Una vez que se acercó lo suficiente, se dio cuenta que se trataba de un cráneo humano. Por el descalte del hueso, pareció que tenía ya muchos años desde el fallecimiento de la persona. La primera reacción de mi tío fue impresionarse, pero no se asustó. Lo tomó con mucho respeto y lo puso de un lado del camino diciendo las siguientes palabras. ¿Qué haces aquí, amiguito? Te pueden atropellar. Con tu permiso, te voy a dejar a un lado para que puedas descansar en paz. Esta forma de dirigirse a él fue la manera de mostrar respeto. Para terminar de honrarlo, construyó un tipo de bóveda con las piedras que encontró alrededor. Rezó un Padre Nuestro y siguió su camino hacia la capital. De regreso, antes de que se ocultara el sol, volvió a pasar por el mismo lugar y se dio cuenta de que el cráneo estaba de nuevo en medio de la carretera. Volvió a dejar la carretilla para moverlo de nuevo y dijo, «Otra vez tú. Regreso a tu casita», le dijo antes de levantarlo y volver a poner en la bóveda de piedra. Siguió su camino hasta que llegó a la casa donde era de noche no al lado de su familia y se fue a acostar con su esposa. Una vez que estaba dormido, soñó con una hermosa mujer de piel blanca, cabello rubio y figura esbelta. En el sueño le iba a su carretilla por el mismo tramo de la tarde. Mi tío dejó la carretilla y le dijo a la mujer que se había cruzado en su andar. Señorita, ¿qué es lo que está haciendo por este lugar tan desolado? No es seguro para usted. Entonces la mujer le contestó. Estoy encadenada a este lugar, pero ya no aguanto más de estar aquí. Me siento muy sola. Por favor, llévame contigo. No puedo hacer eso, le dijo mi tío. Mi familia no te aceptaría y no se sentirían cómodos con tu presencia. Dicho esto, se alejó escuchando a sus espaldas el llanto de aquella mujer. Al día siguiente le contó a mi tía sobre la anécdota con el cráneo sobre el sueño. No fue difícil para mi tía relacionar ambas cosas y llegaron a la conclusión de que fue el cráneo de la mujer que había soñado. ¿Empero hay una creencia que dice que un cráneo humano en una casa la cuida. Sin embargo, la esposa de mi tío no estaba muy convencida y le dijo que ni siquiera se le ocurriera llevar a la calavera. Ya que todo ese asunto le estaba dando una mala vibra. Mi tío estuvo de acuerdo y no se habló más del tema. Al ser día domingo, mi tío quedó descansado y no pasó nada fuera de lo común. Al menos no hasta que fue a dormir. Ahora claro, la mujer se le había presentado en los sueños de la esposa. Estaba en la playa cuando se le acercó la mujer y le dijo sin rodeos que su nombre era Laura. Que hacía muchos años que alguien le había arrebatado la vida en aquel sitio. Sus familiares amigos habían dejado de buscarla y agregó que se sentía sola. Que por favor le permitiera vivir con ellos. Que no haría ningún mal, sino al contrario, se encargaría de protegerlos de los malos espíritus. Cuando se despertó mi tía, contó lo sucedido y entramos decidieron ir por el cráneo para llevarlo a casa y enterrarlo en el jardín. Mi tío salió a trabajar por la misma carretera y vio que el cráneo estaba en medio del camino como las veces anteriores. Lo levantó y lo volvió a colocar sobre las piedras. Esta vez con voz compasiva le dijo Está bien mi querida Laura Más tarde pasaré por ti y te llevaré a casa Pero prométeme que no vas a volver a moverte de aquí Siguió su camino hasta la capital teniendo buenas ventas Al regresar por el mismo camino la calavera seguía sobre las rocas La sacó de allí y también la puso en la carretilla Esa noche al llegar a la casa se dio cuenta de que su mujer ya había limpiado el jardín sin embargo, cuando se acercaron para darle sepultura, se dieron cuenta que había maleza y varias cosas tiradas. Era como si no lo hubieran limpiado. Ambos se sorprendieron, pero mi tío comentó que seguramente no quería que la enterraran allí. Al fin decidieron colocarla en una pequeña habitación de las calaminas que servían de depósito. Le rezaron y se fueron a dormir. Esa noche, Laura se apareció en el sueño de los tíos agradeciéndolas por haberle llevado a su hogar. A mi tío le pidió el favor que no la enterraran, sino que le dieran permiso de dejarla donde la habían puesto. Además pidió que le ofrendaran unos cigarrillos y con eso estaría por completo en paz. Por la mañana mi tío cumplió con lo que le había pedido. Los meses transcurrieron con normalidad sin sueños con Laura. Un día mi prima estando en plena adolescencia llegó a la casa con su novio aprovechando que sus padres salieron a la capital. Estaba en la habitación cuando el novio dio un grito aterrador. El muchacho dijo que vio a una mujer asomándose por la puerta que los estaba viendo. Se puso la ropa lo más pronto que pudo y se fue de allí. Mi prima no le contó a sus padres sobre esto porque obviamente le iban a castigar. Esa noche se fue a dormir y ella fue quien vio a Laura. En el sueño Laura le reprendió de la siguiente manera. «¿Por qué haces eso?» Tú eres una mujer joven e inteligente. Deja de ser tan coqueta porque yo era igual que tú y me quitaron la vida. Atando cabos con la historia que le contaron a sus padres, mi prima concluyó que fue Laura la mujer que había soñado. Estas palabras bastaron para que mi prima no volviera a llevar novios a su casa. En otra ocasión, tras una reunión familiar, el padrino de mi prima se quedó a dormir en una habitación de la casa. Al día siguiente lo encontraron en la sala muy temprano con la luz y la televisión encendida. Cuando mi tío le preguntó qué estaba haciendo allí, el padrino le dijo que había soñado con una mujer hermosa. Soñó que estaban en la playa y que la chica lograba seducirlo. Le había quitado la ropa y lo había llevado a la orilla del mar. De un momento a otro la mujer sacó un palo y amenazándome gritó que los hombres como yo no deberían existir. Luego me dio un golpe en la cabeza y puso sus manos alrededor de mi cuello para ahogarme. Despertése mi desnudo y empapado en sudor. Mi ropa estaba en el suelo y junto a ella había un montón de tierra. Terminó diciéndoles. Mi tío no le había contado nada de la presencia del cráneo en la casa. Pero a partir de entonces se tomó la decisión de hablarle sobre la historia de Laura a cada hombre que llegara a la casa por si acaso. Laura no es un alma vengativa. Fue una mujer que sufrió mucho en la vida y tuvo una muerte dolorosa e injusta. No se puede decir que está descansando en paz, pero al menos está tranquila dentro de la casa y es un lugar que cuida. En una ocasión, mis tíos encontraron la cerradura forzada, pero todo estaba intacto en el interior. Suponen que Laura asustó a los que intentaron meterse a la fuerza. Tal vez como una forma de agradecimiento por haberla cogido en la casa. Hasta el día de hoy viven con el cráneo y no genera mayor problema Unas vacaciones que fui de visita fue mi prima la que me contó lo que acabo de decirles No me causó miedo sino más bien un sentimiento de ternura Le compré caramelos y cigarrillos que le dejé a un lado de su altar Ese día como los siguientes que volví me sentí protegida y cuidada por el espíritu de Laura Húngaras. Historia basada en la experiencia de Alan Mendoza. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace siete años que me ocurrió la siguiente historia. En ese entonces tenía 14 y fue en una visita que le hice a mis padres en Cano, Chihuahua. Yo vivo en Arizona, pero siempre que podía tomaba una camioneta y manejaba hasta México. Siempre llegaba al pueblo y mi padre me esperaba en una tienda llamada Del Río, la cual está frente a la carretera que viene de Ciudad Juárez a Agua Prieta. Recuerdo que me subí a la camioneta de mi papá y me dejó manejarla. Pasamos una gasolinera que estaba a un lado del camino. Fue allí que vimos a un par de húngaras. Así es como le dice mi padre a las gitanas que van de un lado para otro por las carreteras. Una de ellas se acercó a nosotros y me dijo que se le daba permiso de leer mi mano para que viera mi futuro. A mí me dio curiosidad y le dije que sí, pero que me diera chance de llenar el tanque de gasolina. Mi papá me hizo señas para que me quitaran la cartera del bolsillo y la echara en el suelo de la camioneta. Siempre ha dicho que esas mujeres son muy astutas. Y si tienen la oportunidad de aprovecharse de ti, pues lo van a hacer. Al terminar de llenar el tanque me acerqué a la mujer y no sé bien por qué, pero me sentí muy nervioso. Nunca tuve una experiencia similar donde me predijeran el futuro. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com La mujer siguió leyéndome la mano y aseguró que había tres mujeres enamoradas de mí. En ese entonces yo era novio de una muchacha llamada Miriam, así que le pregunté si ella era una de las enamoradas. Si quieres saberlo, vas a tener que agendar otra consulta para más tarde. Me dijo guiñando el ojo. Me dijo que nos viéramos bajo un puente que se encuentra en Janos Casas Grandes. Me pareció muy engañoso, pero le dije a la mujer que quería. Sobra decir que no fui porque seguramente me iban a embaucar con un amuleto o otra cosa. Me sentí muy inseguro de ir a un lugar desconocido con una divina. Esa noche se durmieron todos en la casa menos mi padre y yo. Ahí comenzamos a platicar de cómo me iba a la secundaria y cómo me estaba portando en Estados Unidos. Nos dieron las doce de la madrugada y yo ya estaba muy cansado y decidimos irnos a dormir. Me quedé en la habitación de mi abuelo y de todos los cuartos a ser al menos iluminado. Este quedaba también pegado a la puerta de la calle principal. Ya me estaba agarrando el sueño cuando escuché la voz de una mujer que estaba hablando con otra. En un primer momento no entendí lo que decían sobre todo porque el idioma que estaba hablando no era español ni inglés. Luego de un rato se quedó el ambiente en silencio para romperse con una serie de pasos en el exterior. Era como cuando pisas hojas secas. La luz que salía de la parte de arriba de la puerta se fue oscureciendo poco a poco. Sentí que el corazón se me iba a detener y el cuerpo dejó de responderme. No podía mover un músculo para salir de allí. Me estaba quedando sin aire cuando una silueta se reflejó claramente en la pared. Ahí tuve chance de brincar de la cama y me fui corriendo con mis padres. Ellos se levantaron muy sorprendidos de verme allí porque ya estaba grande para buscarlos por pesadillas. Cuando me preguntaron qué era lo que estaba pasando no pude contestar porque me faltaba el aire. Al calmarme un poco le susurré que afuera había alguien. Mi papá se levantó y mi madre se quedó abrazándome. Me dijo que intentara tranquilizarme que mi papá nos traería noticias. Cuando volvió a mi padre me dijo que afuera no había nada, pero estoy seguro que fue la húngara la que vino por mí, quizás en venganza por no haber ido a la consulta. Sé que esto puede parecer una tontería, pero es mejor mantener lejos a las personas que ven más allá que nosotros mismos. La viejita Experiencia enviada por Rachel Vargas Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Quisiera contar esta historia que me ocurrió en el año 2002 en una casa que renté para vivir con mi hija menor y yo Este inmueble se encuentra ubicado en Guatitlán, Iscali. Al poco tiempo de instalarnos comencé a tener amistad con el dueño de la vivienda Lo raro es que entre más me frecuentaba este señor mis sueños se volvieron más extraños Soñaba una anciana de estatura baja, gordita, que llevaba un vestido deslavado y un mantil. En su cabeza tenía poco pelo, acomodado en una trenza. Eso sí, lo único que no pude verle en todo ese tiempo fue su cara. Ahora recordando, puedo asegurar que la veía en sueños y llegué a sentir su presencia también despierta. Era como si nos estuviera observando desde todos los rincones de la casa... Cabe decir que la presencia de esta señora no me daba miedo, pero sí me causaba cierta inquietud. El arrendador se presentaba con frecuencia para discutir temas del departamento. En una ocasión llegó algo tarde y fue en ese momento que escuchamos cómo se estaban moviendo los trastes de la cocina. Fuimos a ver qué era lo que estaba pasando, pero todo estaba en su sitio. Comencé a percatarme que a un costado de la puerta principal se juntaban muchas moscas que volaban de manera circular. Era algo muy desagradable para mí y por lo mismo trapeaba seguido y hasta regaba insecticida. Pero los efectos de este solamente duraban un par de horas y todo volvía a juntarse. Estas manifestaciones llegaron a convertirse en cotidianas para mí, ya que había ocasiones en las que de rojo veía sombras en el comedor que se metían en las habitaciones. Un día en el cual el dueño estaba en la casa sentado, alcanzó a ver una sombra pasar de mi habitación hasta la de mi hija. El señor me preguntó si estábamos acompañadas, a lo que le respondí que no, y hasta ahí quedó el comentario. Tiempo después me hizo amiga de la vecina de al lado. Ella tenía mucho tiempo viviendo en ese lugar y conocía de sobra la familia del señor. La confianza entre ambas fue aumentando poco a poco. Al punto que me atreví a preguntarle si sabía algo de la casa que estaba rentando yo. Si de casualidad había pasado algo extraño. Mi vecina hizo una expresión de asombro y como no queriendo cambió la plática. Conforme pasó el tiempo la viejita se presentaba en todo momento. Pero eso sí sin molestarnos ni atacarnos. Comencé a notar que durante las visitas del dueño los ruidos de la cocina se hacían más violentos. Todo esto me tenía bastante intrigada. En otra ocasión le pregunté de nuevo a mi vecina sobre la vivienda. Para mi sorpresa, esta vez sí me dio una respuesta. Comenzó a contarme que años atrás en esa casa vivía la madre del dueño. La misma vecina fue la que se encargaba de darle de comer a la señora. Dijo que a veces él llegaba con la comida y la viejita se enojaba con ella sin ningún motivo. La vecina la ignoraba y la dejaba la comida con paciencia. Para ella, sus corajes y cambios de humor eran normales para su edad. Mencionó también que la señora vivía en un total descuido por parte de los hijos. Siempre tenía la ropa sucia, no se bañaba, su aspecto era muy descuidado. De pronto la dejó de ver por unos días por asuntos personales. Cuando la volvió a buscar, la viejita no salió para recibirla. Decidió entonces brincarse por el patio de la parte trasera que se conectaba con el suyo. Al asomarse por la ventana de la cocina vio a la anciana boca abajo en el piso de la sala. Esto me llamó la atención porque es precisamente ese lugar donde se juntaban las moscas. La vecina fue corriendo a avisarle al señor de la renta y el hijo entró en la casa y se acercó a la señora para revisarla, pero desafortunadamente había fallecido. Dio aviso a las autoridades, llegaron los peritos y se hizo un escándalo en la calle. Después de esta conversación entendí que la presencia en la casa era de esa señora, y ésta se manifestaba cuando llegaba al hijo como una forma de llamar la atención, cosa que le había faltado cuando estaba viva. Tengo el presentimiento que yo seguramente le caía bien, y por esa razón nunca me hizo algún tipo de daño. Meses después me cambié de casa y ya no supe más de la presencia de aquella viejita. Muchas gracias por haber escuchado mi historia. Imagine las softest sheets que has sentido. Ahora imagina them que se softer suaves time. el tiempo.